0: Der Natural Jam Podcast Investieren in Edelsteine Ja, willkommen zurück bei der Natural Jam Podcast Heute wieder mal mit Dr. Thomas Schröck Hallo, Hallo Emanuel, servus Es wird Sommer, es wird immer heißer und deswegen wollen wir uns auch mehr über Edelsteine unterhalten um uns von der Hitze ein bisschen abzulenken Heute möchte ich speziell über den Lebenszyklus eines Edelsteins sprechen. Was meine ich damit eigentlich mehr die Wertschöpfungskette, die also wirklich vom initialen Fund, man weiß, darin könnte vielleicht ein Stein sein, zum Verkauf, zum ja, Endkunden sozusagen. Deswegen fangen wir direkt an, wie findet man Steine? Also wir haben es in einer vorherigen Folge schon mal kurz angesprochen, vielleicht kannst du es nochmal kurz wiederholen.
1: Entweder durch Zufall, man stolpert darüber in ein Flussbett zum Beispiel. Diese Abbaumöglichkeit gibt es tatsächlich, dass Zufallsfunde, wo einfach Flussbetten durchsucht werden, wäre eine Möglichkeit. Variante 2 ist dann schon eine gezielte Suche. Ich mache zum Beispiel eine Bohrung auf 5 bis 15 Meter mit einer hohlen Stange wo ich mir anschaue, was welches Material finde ich in der hohlen Stange. Das mache ich vor allem bei sekundären Lagerstätten, das heißt, das ursprüngliche Gebirge nicht mehr existiert. Der Stein wurde durch die Naturkräfte transportiert und ich finde ihn zum Beispiel in Lehm eingebettet. Das wäre Möglichkeit Nummer zwei. Möglichkeit Nummer drei: das Gebirge existiert noch, indem der Stein gewachsen ist, dann ist er entweder im Stein direkt äh, geborgen oder er hat sich in Hohlräumen äh, zu sogenannten Drusen zusammengesetzt, da stehen dann die Kristalle einzeln und diese Druse ist zum Beispiel gefüllt mit Sand, wäre eine Möglichkeit und ist irgendwo in einer Felswand drinnen und dann durchsteigt man die Felswand und schaut, ob sich irgendwo solche Öffnungen auftun oder natürlich moderner, man nimmt halt Bodenradar und ähnliche Dinge und schaut, wo Hohlräume sind.
0: Ja, bezüglich des Abbaus, da haben wir ja schon eine super Folge aufgenommen, kann ich Darauf gern wieder verweisen. Das verlinkt man natürlich auch in den Shownotes. Notes. Ähm, jetzt, aber was man vielleicht in der Folge noch gar nicht besprochen hat und das können wir jetzt direkt machen: Wir haben den Stein gefunden. Wir wissen, hier wird es eine Ader geben, vielleicht Saphire, vielleicht Rubine, vielleicht Smaragd. Wie sieht jetzt das Initiale aus? Also wie wird der Abbau begonnen und wie sieht dann auch vielleicht ein Tag eines Minenarbeiters aus?
1: Ja, da dürfen wir wieder unterscheiden: Ist der Stein noch im Ge äh, Gebirge oder im Gestein enthalten? Oder wurde ja durch die Natur schon erodiert, also wurde das Gebirge erodiert und wir haben es mit einer sekundären Lagerstätte zu tun. Fangen wir mit dem ersten Teil an, erst noch im Gebirge drinnen, im Gestein drinnen. Ja, dann wird man wahrscheinlich entweder Gänge ins Gestein treiben und schauen, wo man auf Edelstein trifft. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder die weniger schöne, man macht einen Tagebau daraus und tut einfach den Berg abgraben. So, das wäre die... Möglichkeit, das Gebirge ist noch vorhanden. Wir haben es eh schon gesagt, wo habe ich das? Das habe ich vor allem in Pakistan zum Beispiel, weil dort steht der Himalaya noch immer intakt. Das habe ich teilweise in Afghanistan. Momentan sind diese Steine aber vom Handel ausgenommen, wegen der politischen Umstände, die dort herrschen. Das habe ich teilweise in Kolumbien und in Brasilien mit den Anden. Gehe ich Richtung sekundärer Lagerstätten, das heißt der Stein wurde von der Natur weitertransportiert, dann bin ich vor allem in Äthiopien, dann bin ich in Mosambik, dann bin ich in Sambia, Madagaskar, Sri Lanka, teilweise in Burma. Dann werde ich schauen, dass ich aus einer lehmführenden Schicht, aus einer lehmquarzführenden Schicht die Edelsteine extrahieren kann. So wie sieht jetzt ein Tag eines Minenarbeiters aus? Ich würde sagen, mit viel harter Arbeit. Und das ist tatsächlich reine Männerarbeit, weil es körperlich anstrengt. Ist der Stein noch im Gestein enthalten? Muss ich Gestein brechen? Muss ich das Gestein heraustransportieren? Da ist heute im Edelstein Bergbau unglaublich viel Handarbeit noch dabei. Ist der Stein jetzt mit Lehm vermischt, mit Quarz vermischt, dann ist diese Mischung zumeist feucht. Wir alle wissen, Lehm, der feucht ist, ist schwer. Das heißt, hier wird ein meistens abgefüllt in Säcken und dann später äh, ausgewertet. Das heißt, der Minenarbeiter wird typischerweise relativ früh aufstehen, ähm, 6 bis 7 Uhr, würde ich jetzt mal sagen, nach lokaler Zeit, wird ein relativ herzhaftes Frühstück zu sich nehmen und wird dann... Bedingt, dass die Sonne ja früh da ist, meistens um 9, würde ich jetzt einmal sagen, zwischen 8 und 9 beginnen zu arbeiten. Üblich ist immer in all diesen Ländern eine Mittagspause, die üblicherweise eine Stunde dauert. Es ist auch üblich, dass die Minenarbeiter das Frühstück und die Mittagspause, das Mittagessen gestellt werden. Man darf ja eins nicht vergessen, diese Minen, ob jetzt Sri Lanka oder Pakistan, sind ja nicht unbedingt in der Nähe des Dorfes, wo dieser Mensch lebt. Das heißt, für den Bergbau während der Woche ziehen die Männer sozusagen in die Mine und die Familien, also die Frauen und die Kinder, bleiben in den Dörfern zurück und am Wochenende geht man dann zurück ins eigene Dorf. So, Das heißt, in der, in der Männerrunde wird dann Mittag gegessen und die Nachmittagsarbeit ist relativ kurz, also wenn du sagst, du hast Mittagspause bis 1, so 13 Uhr, dann ist diese Nachmittagsarbeit meistens um 16 Uhr vorbei. Warum? Nun, aufgrund der Geografie aller dieser Länder, die wir jetzt gerade besprochen haben, sind wir hier in einer stark subtropischen und tropischen Zone. Das bedeutet, die Sonne sinkt sehr schnell. Und wenn sie sinkt, wird es sehr rasch dunkel. Und Edelsteine leben von Licht. Und damit meine ich aber nicht nur getragener Edelstein, der funkeln soll, sondern ich erkenne in einer halbdunklen Umgebung, Edelstein, zum Beispiel Saphir, zwischen den einzelnen anderen Quarzen nicht mehr. Und das heißt, all diese Minen arbeiten meistens ohne künstliches Licht und sagen einfach so um 16 Uhr, wenn die Sonne weg ist, oder sie ist noch nicht weg, aber wenn das Dämmerlicht beginnt, stoppt man die Arbeit. Diese Arbeiter sitzen dann meistens, ich habe das in vielen Minen schon angeschaut, an Minenbaugebieten, sitzen dann ab 16 Uhr zusammen, da wird auch gesungen, da wird miteinander musiziert. Meistens 17, 18 Uhr gibt es ein relativ kräftiges Abendessen, weil die Arbeit war ja auch wieder relativ schwer und die Nachtruhe beginnt relativ früh. Erstens einmal, es ist stockdunkel. Zweitens, rund um diese Minen ist nicht sehr viel los. Das heißt, es sind meistens remote areas, die halt irgendwo da draußen liegen am Land. Und meistens gehen die Menschen dann um neun, zehn schlafen. Wobei die Schlafgelegenheiten sich man uns auch ein bisschen anders vorstellen muss als bei uns. Man hat zwei Dinge, die man nicht möchte in diesen Gegenden vor allem. Man möchte keine Feuchtigkeit dauernd um sich haben. Das heißt, man baut Schlafgestelle aus Holz, auf die dann die Matten ausgelegt werden, damit man nicht im Nassen liegt, ganz einfach. Und das Zweite, was man nicht möchte, sind gewisse Tierarten. Das heißt, es wird einerseits natürlich mit hochgestellten Lagerstätten gearbeitet. Ich habe selber schon gesehen, so Holzbritschen, auf die dann die Matten ausgelegt werden, die einen Meter über dem Boden sind mit man Abstand hat zum Boden. Und auf der anderen Seite ähm, arbeitet man sehr oft auch mit Moskitonetzen, natürlich mit Abspannungen. Man muss sich vorstellen, sekundäre Lagerstätte bedeutet in der Nähe eines Flusses. In der Nähe eines Flusses, wo es warm ist, gibt es sehr viele Mücken, Moskitos genannt. Das heißt, die wird einerseits einen Schutz zum Boden hin brauchen, vor allem Schlangen Spinnen Taranteln und ähnliches. Und auf der anderen Seite möchte ich mich natürlich gegen Moskitos schützen, und in dieser Umgebung schläft man. Dagegen eine dicke Tuchend wohl kaum notwendig, weil zum Beispiel in Sri Lanka wird es man in der Nacht kaum weniger als 24 Grad bekommen jeweils. Und eines, was man noch dazu sagen darf, zum Alltag des Minenarbeiters, dieser Alltag ist auch sehr stark von den Jahreszeiten geprägt. Das ist ja komplett anders als bei uns. In Sri Lanka hast du, in Mosambik, hast du Regenzeit. Und in allen Minen ruht die Arbeit während der Regenzeit. Die Regenfälle sind so extrem, dass sie die Flüsse über die Ufer treten, dass das Grundwasser ansteigt. Und eine Mine geht naturgemäß in den Boden. Ich kann nicht brauchen, dass man von unten das Wasser kommt. So. Das betrifft jetzt Länder wie Sambia, Mosambik, Sri Lanka, Madagaskar. Und dann gibt es die Länder, besonders in der Himalaya-Region, die das umgekehrte Problem haben. In Pakistan zum Beispiel wird im Hindukusch auf einer Höhe von 4.500 Meter werden Tumaline abgebaut. Wir haben welche aus diesen Minen. Man muss sich ja vorstellen, Winter auf 4.500 Meter im Himalaya ist alles andere als lustig. Also dort habe ich das umgekehrte Problem. Mit den Schneefällen, mit den ersten, wird die Arbeit gestoppt und geht dann erst los, wenn das Wasser, das also die Schneeschmelze, wieder auf einmal Steine von sich aus herunterbringt. Und dann kann ich erst wieder in den primären Lagerstätten weiter bohren. Weil sonst hätte ich das gleiche Problem, entweder die Leute erfrieren oder das Wasser fließt in die Tunnelgänge hinein, was ich unter keinen Umständen möchte. Das heißt, die, die Arbeit oder das Jahr des Minenarbeiters ist sehr stark auch von den Jahreszeiten geprägt.
0: Das trägt natürlich auch zu der verminderten, zum verminderten Angebot bei. Also dadurch, dass man nicht immer abbauen kann, dass man eigentlich nur zu einer relativ kurzen Zeit am Tag abbauen kann, hat man natürlich auch viel weniger ertragen.
1: Am Tag plus auch während des Jahres sehr viel Stillstandszeit. Mhm. Es gibt ja daneben noch die Feiertage, natürlich die religiösen auf der einen Seite, nach den einzelnen Religionen. Dann hast du auch Ferienzeiten der Kinder, wo dann der Vater auch einmal zu Hause sein möchte. Und dann habe ich eben die tatsächlichen Jahreszeiten mit Monsun und so weiter, die hier beitragen und alles das zusammen, richtig, gibt ein vermindertes Angebot.
0: Bevor wir jetzt kurz äh, im Lebenszyklus oder in der Wertschöpfungskette weitergehen, vielleicht nochmal ganz kurz die, die Exkursfrage, weil du gesagt hast, die wart schon öfters dort. Äh, vielleicht kannst du uns kurz erzählen von deinen Vorort-Erfahrungen äh, dieser Minen. Also hast du auch vielleicht bei den Minen geschlafen? Wie, wie war das? Äh, also
1: ich war schon ziemlich oft in diesen Gebieten. Meistens geprägt dadurch, dass man möglichst Kleidung anzieht, die viel aushält je nach eigenem, nach eigenem Wollen, wirklich alles zu und lang, wegen eben Moskitos und so weiter. Oder wenn man eher dazu neigt, dass man dauernd heiß ist, schon kurze Hose, aber dann eher Bergschuh dazu, damit man nicht mit gewissen Tieren zu engen Kontakt bekommt. Es ist meistens ein Fußmarsch. Es sind Feuchtgebiete, das heißt, ich habe dann das Auto irgendwo, lässt man stehen und geht halt dann zu den Minen hin. Sehr oft durch Gras und durch Gebüsch, das relativ stichig ist und relativ schneidend ist. Plus rund um die Minen ist es meistens sehr gatschig. Also sprich, das Wasser, das kommt ja aus den Minen raus, wird herausgepumpt, muss ja irgendwo hinfließen. Dann gibt es möglicherweise einen Fluss noch in der Nähe, macht aber unglaublich viel Spaß auf der anderen Seite. Also, wenn man das erste Mal den, wie soll ich sagen, als Europäer den Vorbehalt überwunden hat, sich in einen Fluss zu stellen, wo du nichts siehst, der so braun ist von Lehm, dass du keinen Zentimeter drinnen siehst, du gehst barfuß hinein mit der Badehose, stellst dich bis zum Bauch in 28 Grad warmes Wasser und siebst dann selber Edelsteine in einen Bastkorb aus. Das ist ein Erlebnis. Ja. Wenn man mal die europäischen Vorbehalte gehen hat lassen, was in diesem Wasser alles schwimmen könnte. Mhm. Ja. Wobei Länder wie Sri Lanka in dem Fall wirklich positiv zu sehen ist. Also es ist relativ wenig. Afrikanische Länder sind ein klein wenig gefährlicher in der Hinsicht, wie wir alle wissen. Also es ist absolut ein Erlebnis, ja. Ja,
0: kann man vorstellen. Da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge machen, <lacht> so Reiseanekdoten und Reiseerfahrungen. Aber jetzt gern weiter: Lebenszyklus des Edelsteines. Wir haben ja jetzt dann in den Säcken bzw. schon im Wasser noch einmal die Edelsteine und auch die ja, wie soll man sagen, die Beiprodukte rausgefiltert. Wie geht es jetzt weiter mit den, mit den Steinen?
1: Nun, die Steine werden nochmal aufbewahrt in einem See, als Rohsteine dann wird der Besitzer der Steine, also meistens der Minenbesitzer, eine Vorbesichtigung machen. Das heißt, er wird einerseits ausselektieren nach hochwertigen Farben natürlich, er wird aussortieren nach großer Reinheit der Steine, er wird aussortieren nach Steinen, wo er denkt, dass sie sich mit einer Behandlung gut verkaufen lassen. Also er wird die Steine vorselektieren, die zum Beispiel eine Hitzebehandlung bekommen. Es gibt in Sri Lanka den Begriff des Geuda, der Geuda ist ein meistens blaugrauer Saphir, der durch Brennen dann erst schön blau wird. Also er wird sich mal dafür entscheiden, was wird einmal in welche Behandlungsrichtung gehen. Wenn er aussortiert hat, wenn wir jetzt in unsere Richtung weitergehen, die Naturfarbe und die Steine, die schön sind und hochwertig sind, dann wird sich der Besitzer erste Gedanken einmal machen über Schliffformen. Ja, es gibt Steine, die sind so flach, zwar groß, aber flach, da geht nicht, hast du keinen Körper dahinter. Das ist wenig geeignet. Dann wird sich der Besitzer entweder mit dem Schleifer treffen oder ein Schleifer oder mehrere Schleifer arbeiten für ihn. Wenn das hochwertige Steine sind, diskutiert dann der Besitzer des Steins mit dem Schleifer mögliche Schliffformen des Steines. Ist das Ganze jetzt hoch sophisticated schon, also da sind wir dann schon in Jaipur oder in Bangkok angelangt, werden möglicherweise Röntgenaufnahmen gemacht von dem Stein, werden Computersimulationsmodelle gefahren, der wird abgetastet mit einem Laser, äh, wird eine Computersimulation gefahren, welche Schliffform bringt das beste Mengen, Gewicht, Größen, Preisverhältnis heraus. Das wirst du bei einem Sri Lanka Schleifer an der Küste nahe Colombo so nicht vorfinden. Es kommt darauf an, wo wir jetzt ziehen. Dafür sind diese Schleifer, die dann zum Beispiel in Sri Lanka sitzen, unglaubliche Künstler. Das heißt, die haben jahrelange Erfahrung, schauen sich den Stein an und sagen, wow, entlang dieser Achse so nicht und so schleife ich den und das wird rauskommen. Also dem ganz also eine Treffergenauigkeit die ist unglaublich. Gut, dann wird der Stein geschliffen. Das geschieht einmal so, dass der Stein gesägt wird. Das heißt, alles, was absolut unnötig ist, was zerrissen ist, was Farbzonen hat, die zu groß sind, wird einmal weggeschnitten. Ganz einfach mit einer Trennscheibe. Diese Trennscheibe ist bei korund also bei Rubin und Saphir, mit Diamantstaub bestäubt. Bei Spinell wäre es dann schon Corunstaub oder Diamantstaub und so weiter. Anschließend wird ein Vorschliff gemacht, das heißt der Stein wird für einen Ovalschliff schon in die richtige Form gebracht. Da sind aber noch keine Facetten drauf. Und dieser Stein ist auch relativ von außen undurchsichtig, weil die Oberfläche noch nicht poliert ist. Dann werden die Facetten angebracht am Stein, der Stein wird poliert, damit wieder durchsichtig. Wenn das alles geschehen ist, haben wir es zu tun mit einem geschliffenen Stein. So, jetzt kommt es dann darauf an, in welchem Land ich mich befinde und wie hochwertig der Stein ist. Wenn ich mich zum Beispiel in Sri Lanka oder in Indien befinden würde, dann muss der Stein jetzt von einem der Regierung nahestehenden Institut zertifiziert werden. Man möchte damit Schindluder im Export anhalten. anhalten. Das so ein Institut wäre zum Beispiel das CGL Sealand Gem Lab in Sri Lanka oder das Gemological Institute of India in zum Beispiel Mumbai oder Jaipur. Gut, jetzt habe ich dann eine erste Vorzertifizierung, habe ich einen ganz hochwertigen Stein, kann es auch sein, dass der direkt von Burma nach Basel geht, zur Schweizer Stiftung Edelsteinforschung SSEF, dort zertifiziert wird und wieder zurückgeht nach Burma. Auch das ist möglich. Auf jeden Fall habe ich entweder einen Stein mit Zertifikat schon oder einen Stein, der noch nicht zertifiziert wurde. Dann wird dieser Stein verkauft, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, entweder ein Großhändler bringt ihn mit auf eine Messe wie die Geneve in Genf, das ist eine reine Großhandelsmesse, oder Hongkong ist eine wichtige andere, oder der Minenbesitzer, so handhaben wir das, verkauft direkt an uns, also wir haben mit einem Minenbetreiber, der besitzt 40 Minen in Sri Lanka, eine fast Abo-Vereinbarung. Alles, was schön ist, kaufen wir jede Woche auf. Das heißt, in dem Fall würde der Stein gefunden werden, geschliffen werden in Sri Lanka, zertifiziert werden in Sri Lanka und dann zu uns kommen, wo er dann, kommen wir gleich drauf, wieder zertifiziert wird. So, auf irgendeiner dieser Weisen kommt dieser Stein jetzt nach zum Beispiel Europa. Wenn der Stein jetzt einer unserer üblichen Steine ist. Auch wenn er zum Beispiel vom Silon Gem Lab schon ein Zertifikat hat, geben wir den Stein wieder zum Zertifizieren zum Gemologischen Labor Austria, GLA, in Wien in der Herrengasse, wo die Chefin eine gerichtlich beide Sachverständige ist, um den Stein noch einmal prüfen zu lassen. Ist der Stein jetzt ein teurerer, bei uns ist es ab 30.000 Euro wert, und selbst wenn er schon ein Schweizer Zertifikat hat, Geht dann nochmal in die Schweiz, wird von einem anderen Labor gegengeprüft. Außerdem prüfen wir beim ersten Labor, ob das Gutachten tatsächlich auch von diesem Labor ausgestaltet oder ausgestellt wurde. So, das wieder gemacht, kommt der Stein wieder hierher. Und dann geben wir ihn aber auf jeden Fall wieder zum gemologischen Labor Austria, lassen noch einmal die Echtheit überprüfen und lassen ein Wertgutachten auf Wiederbeschaffungswert durchschnittlicher Juwelierswert erstellen. Und damit haben wir dann unsere Zertifizierungen fertig. Unsere Mitarbeiter bereiten dann den Stein in schönen Plastikschächtelchen auf, die Zertifikate werden abgelegt, die Zertifikate werden gescannt, damit unsere Mitarbeiter über die Laptops jederzeit alle Zertifikate beim Kunden mithaben. Und dann kommt der Stein einmal bei uns in den Tresor, Zertifikat kommt in den Zertifikatsraum und wird dann dem Kunden angeboten. Das wäre so die Wertschöpfungskette. Und von uns geht er dann entweder in den Dachraum österreich schweiz Liechtenstein, deutschland Ich bin nächste Woche bei einer Kundin in Südafrika oder er geht nach China oder er geht nach Singapur, je nachdem, wo ihn seine Reise dann zum endgültigen Besitzer hinführt.
0: Und egal, wo wir da auch sind, egal, wo der endgültige Besitzer ist, der hat auch immer die Möglichkeit, das rezertifizieren oder reevaluieren zu lassen. Das hat dann komplette Transparenz auch über die Wertsteigerung.
1: Ja, klar, herzlich gerne. Das heißt, der Kunde kann einerseits ähm, schauen, ob die Zertifikate echt sind, ob sie richtig ausgestellt wurden. Er kann aber auch zu einem anderen Institut gehen, rezertifizieren, um zu sehen, dass der Stein wirklich echt ist. Ja. Genau.
0: Wir sind jetzt zwar schon fast am Ende der, der Folge, aber wir wollten nochmal einhacken, und zwar bezüglich der Schleifer. Ähm, weil ich fand das eigentlich recht interessant, was du gesagt hast, dass die Schleifer in, oder Schleiferinnen, wer auch immer, in Sri Lanka rein handwerklich so, also eigentlich wirklich meisterhaft sind, obwohl sie auch das Equipment nicht haben. Willst du jetzt sagen, dass Sri lanka Schleifer also das Non-Plus-Ultra sind, am Markt, oder ist das eher nicht so, über Daumen-Mal-B zu sagen?
1: Na, Daumen-Mal-B ist das so für mich nicht zu sagen. Es gibt in Sri Lanka bessere und es gibt schlechtere. Wenn du Non-Plus-Ultra beim Schliff haben möchtest, dann würde ich noch immer deutsche Schliffe als ausgezeichnet mhm. bezeichnen. Nur sind halt die Lohnkosten in Deutschland weitaus höher als zum Beispiel in Thailand, Nummer eins. Zweitens, wir haben nicht mehr genügend qualifizierte Schleifer in Deutschland oder Österreich. Also in Österreich ist mir nur mehr einer bekannt, der wirklich extrem gut ist. Mit dem haben wir auch eine Zusammenarbeit natürlich. In Deutschland sind mir einige bekannt. Das heißt, die Menge der Schleifer in Indien, in Jaipur oder in Bangkok oder auch in Sri Lanka ist bei weitem größer. Die Präzision wäre in Europa höher, weil wir einfach von den, wir gehen es wissenschaftlich an, also da werden die Facetten wirklich nach, nach Kanten, nach Winkeln berechnet und in Sri Lanka wird es zu einem guten Teil noch immer nach Augenmaß gemacht. Das ist nicht schlecht, das ist was Gutes, die Leute schleifen ja schließlich seit 4000 Jahren Steine, aber es ist halt ein anderer Approach.
0: Eine Frage trotzdem noch, das müssen wir, können wir auch wegschneiden, aber... Ähm, ungeschliffene Steine für The Natural Gem haben wir eigentlich so nicht im Sortiment, beziehungsweise bieten wir jetzt eigentlich nicht an. Kaufst du das auch vielleicht privat, ungeschliffene Steine, und lässt es dann vielleicht auch in Deutschland schleifen oder ist das etwas? Nein, für das einen? mache ich nicht. Ja.
1: Also ungeschliffene Steine kaufe ich nur dann, wenn ich Mineralien kaufe, das heißt schöne Stufen, Kristallformen, dann sehr gerne, und die haben wir ja auch im Programm bei Natural Gem. Mir ist das Risiko, Ungeschliffene Steine zu kaufen und schleifen zu lassen, zu hoch. Ich möchte kurz sagen warum. Vom ungeschliffenen Stein zum geschliffenen Stein verliert der Edelstein rund 60 bis 80 Prozent seines Gewichtes. Bei dem hochwertigen Stein ist die Differenz, ob es 60 Prozent oder 80 Prozent sind, riesig. Da will ich schon mal einen gewissen Sicherheitsfaktor drinnen. Nummer 2. Edelsteine trotz aller Aufnahmen, die ich von Ihnen machen kann und aller Untersuchung, können mehr Risse, Wolken, Farbzonen, Einschlüsse haben, als ich es vorher erwartet habe. Das kann den Wert des Edelsteins gewaltig herabsetzen, vom ungeschliffenen zum geschliffenen Stein. Und drittens und letztens, ein Edelstein wird beim Schleifen sehr warm. Es kann sein, wenn er zu schnell abgekühlt wird durch den Schleifer, dass der Stein platzt, springt, Teile verloren gehen und das ist ein Risiko, das ich ebenfalls nicht nehme. Also auch wir von der Natural Gem kaufen unsere Edelsteine geschliffen ein. Möglicherweise, wenn es alte Steine sind, lassen wir sie umschleifen oder wieder polieren. Das ist für mich völlig in Ordnung, weil wenn du einen Schmuck kaufst, zum Beispiel aus dem 16. Jahrhundert, dann wird er wahrscheinlich irgendwelche, also auch die Edelsteine, irgendwelche Spuren aufweisen, die ich wegpoliert haben möchte. Mhm. Das ist für mich völlig in Ordnung, aber ungeschliffen Einkaufen nur zu Dekozwecken bzw. für Sammlerstücke, also Mineralien.
0: Ja, was passiert mit den Abschnitten dieser Steine? Also die müssen ja auch eigentlich was wert sein, oder?
1: Nichts. Gar nichts? Die Antwort ist nichts. Also das, ich habe es früher auch immer geglaubt, bis ich mich bei den Schleifern dazugesetzt habe und mir eine ganze Reihe von Steinen und mir angeschaut habe, wie die entstanden sind. Der Großteil ist tatsächlich maximal als Schleifpulver zu verwenden und für sonst gar nichts. Ganz selten. Wenn der Stein eigenartig geformt ist, kann es sein, dass ich einen, jetzt haben wir es vor kurzem gehabt, bei einem Paar aus, also es war kein echtes Paar, sondern zwei Steinen, die waren tatsächlich aus dem gleichen Rohstein in Sri Lanka, da hat der Stein aber so eine eigenartige Form gehabt, dass das quasi ein großes Ding war mit einem kleinen Auswuchs. Und da wurde dann aus dem großen Ding und aus dem Auswuchs jeweils ein Stein, noch dazu in der gleichen Farbe. Schön. Aber das ist ganz selten. Also ich hatte auch vorher die Vorstellung, naja, wenn da 80% weggehen, dann müssten wir doch noch kleinere herausbekommen. Antwort ist nein.
0: Gut, der Lebenszyklus des Edelsteins wirklich von Entdeckung bis zum finalen Verkauf. Den haben wir uns jetzt angeschaut und freuen uns vielleicht ein paar Edelsteine wirklich auch auf dieser Reise zu begleiten. <lacht> vielleicht auch vor Ort. Mal schauen. Danke, Dr. Thomas
1: Schmidt. Danke dir